0: 欢迎收听事件早疗教室，我是智能治疗师张旭凯。在节目开始之前，还是要提醒您，记得订阅关注我们的节目哦。同时，也要分享给你的朋友，让更多的人来认识早期疗愈是什么。新冠肺炎呢？这个疫情呢，从这个年初一直到现在，那么我们经历过那个口罩啊，从买不到，一直到现在市面上有各式各样的口罩，不同类型，不同颜色。这个口罩呢，我觉得很棒哦，大家养成了戴口罩的习惯，除了可以阻挡这个新冠肺炎的传播以外，据说连流感的比例也都跟着降低喽、哦。所以这个戴口罩的好处还真不少。但是最近看到有一则新闻，呃，他是说这个戴口罩竟然对孩子有发展上的一些疑虑哦。他是说啊，有一个四岁的小男生刚上幼儿园。贝老师发现他讲话口齿不清，然后就建议去给语言治疗师做评估，发现这个孩子竟然是构音异常。医生认为这个可能是因为大人跟小孩这段期间都戴着口罩，所以小朋友呢看不到大人的嘴型，听不清楚大人的声音，然后大人也没有办法确认孩子的发音是不是正确，所以导致了出现了什么？的特不分啊，把汤可以说成当啦、啊，或者是各科不分等等的问题。口罩真的会影响到孩子的语言发展吗？那么到底什么叫构音异常？平常的时候我们如何来防范？今天我们邀请到市健附件科诊所陈梦晴语言治疗师来为大家解答。陈老师先跟大家打声招呼吧。
1: 好，大家好，我是语言治疗师陈梦晴。那目前已经专职做小儿语言治疗师已经三年的时间。那之前是在高雄的医院工作，目前在视健复健科，呃，已经工作一年半的时间
0: 。哎、欸，在我们的问题开始之前，我好好奇哦，您等于说在高雄跟台北各有工作的经验，在你接触到的个案当中，比如说类型啦，或者是他们的这种还是上课的状况，有没有南北差异啊？
1: 呃，差异的上基本上，呃，大部分都还是语言发展迟缓跟构音的小朋友、呃、的类型为主，这样子、嗯、对。那所以类型上面是不会差太多，但是呃，通常在北部的呃家长可能会呃比较早发现小朋友一些迟缓的状况，会比较。积极的去介入，这样子、
0: 嗯、了解了解对对对，所以感觉上我也是这么感觉。这么多年来，还是觉得在不同地区啊、呃，家长对于孩子的状况的理解，或者是他们的一个积极程度，还是有不同。不过这个就是我们在喂教的重要性了哈。好，呃，那我们就切入重点了。OK， 哎，构音异常到底是什么？我讲话大舌头，或者是怎么样才叫做构音异常？可以帮我们来来做一个说明吗
1: ？好。那呃，一般家长比较常描述有构音异常孩子的说法，可能会说他们是呃操铃呆啊，或者是大舌头。嗯嗯、那呃，基本上我们在临床上构音异常指的就是孩子们他们说话的时候咬字不清楚，发音不同于一般人所说的。那目前呃学龄前六岁以下的孩子，他们发生构音异常的几率大概是百分之十左右。那呃，这边要先提到的是，我们要呃能够说出一个正确的语音，是要先从。呃呃，气流会从胸,胸腔流出，那透过声带的震动之后嗯嗯，然后再经过嘴唇、舌头、牙齿等构音器官去进行修正、阻断或是摩擦之后，才能产生我们所听到的语音。那如果在这个构音的过程中，构音的方式、呃位置、速度或者是强度，任何一方面有一些协调出现问题的话，就可能产生语音的改变，产生构音异常的问题。
0: 构音异常的出现是在这个孩子刚会讲话就可以察觉到吗？还是说？呃，要到什么时候会是比较能够确认的、
1: 啊？呃，一般小朋友，呃，因为语音的发展是有一个顺序性这样子。嗯、那其实，呃，正常发展的孩童，他们也可能会有一些呃构音问题，但是因为在四岁之前，孩子们他们的语音是处于一个还没有呃成熟发展的阶段，所以很多呃构音的问题是一些发展性的问题，所以基本上会随着孩子们年龄增长之后，呃，口腔动作比较成熟协调，语言能力也提升之后，就会。自己改善许多这样子， oh. 对对对，所以基本上我们会呃建议就是先家请家长观察到四岁的时候，如果还有、oh. 呃语音不清楚的状况的话，再立刻去找语言治疗师进行评估，然后接受治疗
0: 。那为什么会有构音异常？是这个先天基因上就有状况呢？还是说这个爸妈没有教好？还是有其他的原因造成的、啊？
1: 呃，基本上构音异常的话，呃，有以下几个比较常见的原因。那首先第一个的话是，可能孩子们有会有一些听力上面的问题。那呃，有听力异常的孩子，他们可能会呃听到的语音有出现一些扭曲的情形，那造成他们在自我回馈的时候可能会有一些错误
0: 。那第二个可
1: 能是他们的口腔结构有一些异常的情况，嗯、比如说牙齿咬合不正啊，嗯嗯或者是唇腭裂。那有一些可能是舌系。待过短的情形。那第三个的话，有一些是。呃，口腔动作的协调度比较差，比如说可能先天性有一些呃脑伤啊，或者是脑脑性麻痹的情况。那第四个也可能是因一些环境因素所造成，比如说有一些可能呃主要照顾者可能是呃长辈来带，那他们可能是台湾国语、嗯，那也可能是说话速度太快啊，或者是有一些可能多文化的家庭，呃有一些就是语音本来就发不清楚的状况。那呃临床上其实最常见的是呃功能性的构音意志。嗯、那这个指的就是大部分的孩子，他们在排除一些神经、生理已经以及结构问题之后，那呃所产生的状况，那可能是因为他们的说话习惯或者是单纯的错误学习等因素所造成的
0: 。诶，这样听起来，我突然想到，那如果那个小朋友他牙齿是那个不是龅牙，就是那个。齿缝比较开啊，讲话就会漏风， oh, 然后不够清楚， uh, 这样可不可以把它归类在构音异常
1: ？呃，基本上还是会看它的，如果它的语音是有一些扭曲的情形的话，的确我们会算的是构音的异常。但是如果实际临床上面要去做呃矫正的话，可能会需要配合牙牙科去做一些矫正的。对、oh, ，如果是构造上面的问题的，那这样听起来
0: 好像这个这个构音异常好像好好好广好,好多，它它有另外。的分类吗？还是说怎么样去把它做一个区分？
1: 那呃，语音异常的话，基本上我们会有四个分类。那第一个的话是最常见的，叫做替代。那替代指的就是呃，孩子们他们用另外一种语音来代表标准的语音。比如说他们的的会讲成歌。所以呢，当他们在念蛋糕的时候，他们就会讲成蛋糕、嗯，或者是有一些可能是知会变成的，所以当他们要讲桌子的时候，就会变成多子。那第二个的话是有一些孩子们他们可能会出现省略。那省略指指的就是语音中的某一个部分结构被省略掉，比如说他们的声母的跟哥省略掉，所以当他们在念蛋糕的时候就会变成暗凹、嗯。那第三个的话叫做扭曲的一个构音类型，那这个指的就是不标准的语音，也就是说这个语音跟原本的类似，但是实际上并不相同。比如说有些孩子们他们呃。西会有一点扭曲，当他们在念西瓜的时候，可能会变成西瓜、嗯。那第四个的话是比较少出现的一个勾音错误类型，是添加。那比如说，他们要讲不要的时候，会讲成不料，或者是吃饭讲成出饭。
0: 我们一开始提到那個大舌头这样子讲话，是,是它会被刚才的是有替代、省略、扭曲、添加。大舌头会是被归在哪一类、呃
1: ？大舌头的话，基本上是扭曲。那基本上我们就是会说，嗯、比如说他们可能要讲桌子，可能就會变桌子，就是他们的舌头会跑出来、哦。对，那这个语音就是有一点接近原本的标准语音，但是实际上不是非常准确。对，所以我们会归类在扭曲的部分。
0: 哦，属于在扭曲的这一型。好，那像我们在临床上。要面对这些勾引异常的小朋友啊，那当然就是我们会建议爸爸妈妈积极的带着孩子来做治疗。那么除了治疗之外呢，平常家长在这个家里啦，或是平常的时候，他要注意哪些事情？不要说能不能帮助治疗变得更好，至少要避免说导致孩子会更退步。
1: 嗯。呃，第一个我们会建议家长在家中说话的时候，一定要放慢他们的说话速度。那因为有很多的构音异常的孩子，他们常常会有语速过快的问题。所以如果父母能够就先以身作则，用比较清晰而且比较慢的速度说话的话，那慢慢让孩子们去习惯周遭他人的说话速度，那进而去降低自己的语速，也可以提升他们的构音的准确度。那第二个的话是，呃，我们可以请大人多去示范一些正确的语音，比如说当孩子们他们出现呃发音不标准的情形的时候，家长可以直接示范出来正确的语音，然后要呃把它强调出来，呃来建立孩子们正确的一个听辨能力。比如说，当我们听到孩子们说“我要吃西瓜”的时候，家长就可以说：“哦，你说你要吃西瓜吗？”嗯嗯嗯那如果是当孩子们他们已经有在进行构音治疗的话，家长们可以适时的去提。提醒孩童们进行修正，但是要记住不要过度的纠正，因为重点还是在聆听孩子的表达内容，以免降低孩子们的说话意愿。这样子，那呃也会建议，就是如果已经有在进行呃构音治疗的孩子们的家长，就是可以配合治疗师的一些回家功课去多进行练习
0: 。嗯，的确哦，刚才听到这个速度放慢，我觉得。真的很重要，很多爸爸妈妈为了急着去给孩子指令哦，说话速度都快了，然后孩子一出错，爸妈又更急，导致孩子也听不清楚爸妈给他的指令是什么，然后也没有机会好好的练习他说话的机会哦。所以大家在讲话的时候要特别留意。好，刚才我们讲的是有构音异常的小朋友，那针对一般的小朋友呢，我们如何做一个预防？就像我们的新闻事件啊，大家都戴着口罩，然后刚才又说了，像四岁以下的小朋友，他们才刚开始。只要学习讲话，如果又戴着口罩，会不会真的有这个构音异常的问题？我们该如何来避免？或者是已经这个在做治疗的小朋友，那在这段时间戴着口罩，我们该如何的预防来避免它速度进步的速度变慢？嗯
1: 。呃，基本上构音异常的孩子，他们如果听力是正常的话，不太会是因为戴口罩的原因，所以造成构音异常的情况哦哦。对，所以因此当孩子们有出现构音问题的时候，其实只要使用刚才提过的放慢语速，嗯、然后家长多去强调正确的语音就可以了。床上有一些语音，我们在做诱发的阶段的时候，还是会有让孩子们看到口型、舌头位置的一个必要性。这样子，比如说呃，我们要在诱发舌尖音，比如说得特，或者是唇齿音。课的时候，还是会有让孩子们看到呃舌头位置的一个必要性。所以我们在上课的时候，我们治疗师会佩戴着透明面罩，让孩子们看清楚我们的口型还有舌头位置。那这样子还是可以保护到双方，那我们也可以达到原本的目标
0: 。哇！所以本来都一直很担心哦，戴着口罩，那么治疗师该怎么上课？原来是可以戴着透明的面罩，那这样小朋友还是可以看到老师。教他的一些嘴型的方式，那真棒。那么在这个治疗的部分呢、哦，其实我会建议，呃，家长们只要觉得孩子讲话如果怪怪的，或者是哈、哦、亲戚朋友听不懂你的孩子在讲什么、哦，因为。在这个临床当中哦，这经验当中，很多的妈妈会告诉我，孩子讲什么他都听得懂，这是因为你们跟他的相处的时间久了，你都知道孩子大概在表达什么。但是外人呢，第一次接触孩子的这些人呢，其实会听不太懂。如果你有遇到这样的状况，呃，不要责怪孩子，不责怪自己，也不要责怪别人怎么听不懂你孩子讲什么。其实这都有可能有语言上的一些问题，那当然就需要语言治疗师的评估还有建议哦。那陈老师还有没有什么可以跟我们家长建议的呢？呃、嗯
1: ，最后就是希望家长不要认为大积晚提，孩子长大就会好，而耽误了孩子们的治疗黄金期
0: 。嗯，真的，治疗黄金期很重要哈，一定要好好的把握。好，谢谢陈老师今天来上我们的节目，下次有机会再找您来聊其他的话题。那么也感谢各位的收听，记得要订阅关注我们的节目哦。好，今天到这边，我们下次再见。嗯